0: Наш сегодняшний разговор о культуре, которая ну, как-то у всех на языке. Кельты, кельты, кельты. Вот были мы на ночь музеев в библиотеке, там были танцы, были кельтские сказки, были, что там еще было, кельтского чаепития там не было, но в общем как-то вокруг этой темы очень много разного рода. Сегодня каких то ассоциации, связи. Скажите, у вас с чем кельт ассоциируется? У меня все ассоциируется только с цветами, с колоритом каким-то. Так вот кельты у меня это исключительно серый цвет. Может быть это с европейским расположением, как мне кажется, там все такое серое. А с зеленым ассоциируется почему-то зелененький человечек. А еще? Для вас кельты это что сейчас сегодня? Народ. Древний народ. Древний народ. народ. Некая загадочная мудрость, скажем так,
1: тянущаяся из веков, но до конца неразгаданная. А,
0: кельты для нас сегодня действительно во многом неразгаданная культура, потому что Разных связей и ассоциаций много, но уже очень много мы разменяли, очень сильно мы разменяли кипятского младша. Как-то на танцы, на древесный календарь, знаете, такая да, кельтская астрология. Кто дуб, кто ясен, кто береза. На разного рода. Я очень люблю фильмы про Старикса и Абеликса, очень но, как так сказать, жалко, если все наше представление о кельтах сводится к этим замечательным персонажам и к этой чудесной кельтской деревне, сохранившейся посреди его завоеванной римлянами. Кельты, интересный очень народ, мы сегодня вот сейчас начнем о нем говорить, но вопрос, который я хотела бы обозначить в самом начале нашего сегодняшнего разговора. Кельты – действительно древний народ, начиная с конца их существования, можно сказать, что они были уничтожены наступавшим Римом в первых веках нашей эры. Ну, то есть две лет нас отделяет от конца кельтского мира, кельтской культуры. Вопрос состоит вот в чем. Ушли ли кельцы совсем, исчезли ли они? Исчезнув с карты Европы, исчезли ли они из культуры, из какого-то коллективного, бессознательного или сознательного? Насколько они сегодня актуальны нам? К Кельтам возвращаются постоянно. Ну, сегодня модно все ирландское. Вот все ирландское это читай кельтское, потому что Ирландия это единственное место, где Кельтская культура сохранилась не в целостности и не в первозданности, отнюдь, но хотя бы в, в каком-то таком замкнутом мире, в замкнутом пространстве. И что-то из тех далеких времен до нас дошло. И День Святого Патрика празднуется, и Самайны, и так далее, и так далее. Вот это все зеленое. Так вот, вопрос, осталось ли что-то от Кельта? Давайте мы вот так себе на заметку возьмем и э, поговорим собственно о них. Да, Кельты, наверное, скорее ассоциируются с зеленым, потому что э, и мир, когда они жили, был совсем другого цвета. Хотя они жили, в, они не называли это городами, они это называли апидиумами, поселениями, мощными, окруженными, мощными стенами. Но все равно мир в те времена был зеленым. И Европа вся была покрыта лесами. И сами они были плоть от плоти этой земли, этих лесов, этих холмов, долин, э, загадочных уголков, дубов, в честь которых получили свое имя друиды, жрецы кельты. Но откуда они взялись? Давайте начнем сначала. Кельты это индоевропейский народ. Такой же, как все остальные народы, населяющие сегодня Европу, но ну, почти все они индоевропейцы, кроме финнов, венгров, эстонцев. И вот это их индоевропейское начало, роднит их со мной, другими. мы сегодня. Проследим некоторые черты вслух. Откуда они в Европе взялись? Они пришли вместе с другим потоком индоевропейцев из Азии, из Центральной Азии, где, предполагается, была прородина индоевропейцев или ариев. В слове арии нет ничего неприличного или страшного. Это само название индо огромной семьи индоевропейских народов, которая прослеживается, ну как минимум, еще за пять тысячелетий до нашей эры. И э, одна ветвь европейцев пошла в Индию и Иран, восточнее, а другая пошла э, западнее, э, останавливаясь и на Малой, в Малайзии, и на Кавказе, и в Северном Причерном где мы с вами так сказать, находимся. И э, проходя дальше, оставляя, оставляя свои следы и на Белпанеском полуострове, где Греция, и на... Называется, а, на территории нынешней Италии и на Иберийском полуострове на территории нынешней Испании, и занимая, э, растекаясь по всем э, долинам и горам Европы. Э, в период своего расцвета, видите, примерно в шестом тысячелетии до нашей эры, в шестом веке до нашей эры, простите, девятый-шестой века до нашей эры, это был Момент расцвета э, кельтского мира. Вы видите, что они занимают огромный пространство. Просто огромный. Э, вот самым светлым обозначена территория их изначального расселения в Европе. Это, по сути говоря, от Швейцарии, юг э, Германии и э, Австрии. Э, Западок. Мы эту картинку покрупнее, с подробностями увидим чуть позже. Они доселились на территории Иберийского полуострова, образовав такую очень интересную кельтско-иберийскую культуру. Они э, дошли до Малой Азии, здесь их называли галаты, ну, то есть на территории нынешней Турции они тоже жили. Они, э, их, такие островки встречаются, видите, даже на территории современной Украины. Но все-таки на территории нынешней, по-моему, Болгарии. Болгария. Но основная часть э, этого кельтского мира охватывает всю практически центральную Европу. Э, были островные кельты э, на британских островах, жившие, и были кельты Матереклова. Причем, когда э, Рим, э, получая все больше и больше сил, начал потихонечку вытеснять кельтов, то он их вытеснил э, почти из всей Европы. И они как будто бы так перетекли на Британские острова, и поэтому в таких тихих, более тихих заводях, как раз, типа Ирландии, как раз и сохранились э, какие-то такие остатки, следы э, кельтской традиции, кельтской культуры. Э, Франция даже получила свое название, самоназвание Франции какой? Галлии они себя называют, да? От Галуш, от Кейт. То есть здесь галлы, там галаты, как-то по-другому их еще называли греки, потому что в какой-то момент гельты даже Грецию завоевывали. И это была буквально империя. Империя не политическая, а империя духовная. У них не было некого единого правления, у них не было э, единого, единого администрации и так далее, но у них была единая культура, у них была единая духовность, единая традиция, единая социальная система. И, э, ну вот, я заговорила о том как осталось остатки кельтской культуры Они заметно хорошо по языкам и вот то что мы имеем сегодня это вот синеньким это шотландский язык зелененьким ирландский язык, красненьким варийский уэльса да, это корнуол коровский язык и вот там мэн мен, мэнский язык но мэнский язык например это 2800 человек, это такой возрожденный язык, который пытается кричать И в еще часть сохранилась на территории Франции, в Британии. А это вот карта Древней Ирландии, Центральное царство Мид, и четыре еще Ульстер, Коннахт, Мюнстер и Лейнстер. Это Система сохранялась на протяжении многих-многих веков. Это м -м, древняя столица Ирландии, город Тар. Там стоит, в центре одного из кругов стоит камень. Камень Фальт. Он обозначал центр, ну, были две, страны, две столицы, Устных и Тара. Тут он обозначал центр всего тогда, тогдашнего ирландского мира. По легенде, только тот, под, под ком закричит камень, Фаль мог стать правителем, мог стать царем Ирландии. А у кельтов... Мы видим, как я уже сказала, такую единую социальную структуру, единую социальную систему, и она, по сути говоря, ничем не отличается от социальной структуры всех индоевропейцев. Ту же самую систему мы увидим у индийцев, у славян, у германцев, у кельтов, у иранцев, у всех практически индоевропейских народов. Это то, что мы сегодня в относительно Индии называем кастами, хотя это слово самое не индийское, оно, как вы помните, португальское само название индийское варны. Четыре основные варны. Правители, не так. Жрецы сначала, брахманы, те, кто знают э, священные языки, те, кто обладают мудростью, могут эту мудрость передавать тем, кто этого достоин, те, кто совершают ритуалы, те, на чьих плечах лежит обязанность соединять землю, им доверенную, с божественным началом. Затем воины, туда же входят и короли, как лучшие из воинов. Это Ну, те, кто работают на земле и создают уже материальный благ, ремесленный, торговцы и так далее. Иногда еще выделяется четвертая каста Ладно. Ну вот в, 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 кельтском, в кельтском мире мы видим э, ровно это. Вот это такой трон правителей, э, коронационный э, трон королевский. А, а это друид. Жрец. То есть мы видим во главе кельтского мира, мы видим всегда пару. Король и жрец, и мудрец. Ну, самый, наверное, известный пример этого – это король Артур и маг Мерлин. Я не случайно вспоминаю именно этот пример, потому что вся артуровская история, она своими корнями уходит Кельтские мир, кельтские легенды. К, ним, к этому мы еще вернемся. О друидах стоит поговорить, наверное, особо, потому что, судя по всему, при том, что мудрость, знания друидов не записывались никогда, чтобы не попасть в руки непосвященных, не в те руки, она передавалась только из уст в уста. Тем не менее, именно друиды, похоже, были теми, кто хранил всю, весь этот кельтский мир, всю кельтскую духовную культуру и даже в определенном смысле материальную культуру на протяжении э, практически тысячи лет, когда она разворачивалась от своего зарождения до своего конца. Э, само слово «друиды» происходит от э, слова «дуб» или от слова дуб ведать, знать в разных вариантах, в разных uh, транскрипциях этого слова, но то и другое нас вполне устраивает, потому что uh, дуиды, uh, потому что дуб это было священное древо, олицетворявшее uh, и древо мира и uh, разного рода, связанное с разного рода uh, традициями, обычаями и так далее. А слово ведать, видере по латыни знать не информацию знать, а знать, обладать глубокой мудростью, глубоким видением. Есть разного рода исследования. Ну, вот я выложила книги, которые у нас в библиотеке есть на тему кейтов. И есть разного рода предположение о том, как была вся система жречества устроена. Предположение. Потому что, повторю, это нигде не было записано. И очень многие из сведений о получены, наверное, таким образом. А у Юлии Цезаря есть такое сочинение записки о Гайской войне. То есть Юлий Цезарь пошел войной войной Накалов, он тогда еще не был императором. И вот он встречает какое-то поселение, он его описывает, ну, такие там были стены, такие там были священные места, вот другие вот там такие, вот такие обряды. Потом это все уничтожалось, и они шли дальше. Вот таким образом мы получили описание этого мира на э, его закате. Ну, ничто не, не вечное, все, что когда-то началось, когда-то подойдет к своему концу, кем об этом знали очень хорошо. Но они были мудрые, поэтому у них были свои хитрости. Да, об этом поговорим еще позже. <coughs> Сохранились известия о том, что у кельтов были, например, очень важные священные центры. известных их названия. Бибрактис и Олесия на территории современной Франции. В книжечке, там такая большая книжка, есть реконструкциями древних городов, можете посмотреть. Есть описание этих городов. И известие о том, что существовали школы друидов, до нас находят из разных источников. Школы были. Были свои ступени посвящения. Предполагается, что первые, изначальные степени посвящения были барды. Барды, как на сегодня, это в одном смысле используются, певцы-исполнители своих песен. Но это такое, как сказать, очень слабый отголосок вот тех древних бардов. Барды были... Начинающими жрецами, теми, кто должен был запоминать и передавать эпосы, мифы, рассказывающие о происхождении всего мира, о законах этого мира, о великих героях, как примерах, образцах, к которым нужно стремиться. Барт должен был э, знать на память не менее 20 тысяч строк. Э, и не просто уметь пересказывать, да, не просто на память заучить и оттарабанить. Э, любой подобного рода сказитель, исполнитель, он должен был проживать то, о чем он говорит, И передавать не столько слова, сколько то, что за этими словами. Предполагается, что второй ступенью этого жреческого друидического обучения были оваты, предсказатели, прорицатели. Барды носили одежды, если не ошибаюсь, голубого цвета, аваты зеленого, а в высшей степенью были уже, собственно, друиды, они носили белые одеяния. В общем, если так посчитать, то учиться на друида, извините, современным языком говоря, нужно было лет 20, не меньше. И повторю, что хоть есть вот целые книжки про друидов, все равно все, что мы знаем, это предполагается, говорят, что есть упоминание о том-то и так далее. Был, вот, среди воинов кельтских были так называемые фении, такие особые отряды, защищавшие границы от завоевателей, и о них сохранились сведения как о искуснейших воинах, неистовых в битве, бесстрашных абсолютно, стойких, мужественных, очень много тоже нужно было пройти испытаний, чтобы стать членом отряда фени Сохранилось много оружия кельтского. Мы сейчас с вами перейдем к материальному наследию, что он называется. И мы увидим, что он не просто есть, что он не просто высококачественный, он очень потрясающе красивый. Вот один из следов, которые оставили кельты, это разного рода сооружений, разбросанных по всей Европе. Сооружения эти разного рода. Есть мингиры, отдельные камни, стоящие вертикально, есть дольмены, такие столы каменные, есть вот такого рода хороводы великанов, так сказать. Да? Есть камни такими воротами отдельными сделанными по три, по три штуки. Но э, любопытно в этом то, что кельты их не строили. Эти каменные сооружения имеют гораздо более древнее происхождение. Но в чем кельты молодцы, так это в том, что они умели э, с этим работать, потому что, естественно, Никто, ну как вы думаете, сколько нужно трудов, чтобы построить вот такое сооружение в отсутствии подъемных кран? Немало. Никто ради какого-то какой-то прихоти э, такого рода вещи строить не будет. Это э, подобного рода сооружение связано с э, так называемой акупунктурой земли. Ну, мы все сегодня более или менее примерно знаем, что такое китайская медицина, знаем о том, что есть энергетические каналы и особо важные энергетические точки, с которыми работают э, врачи э, Вот Если считать, что Земля — это живое существо, то у нее точно также есть эти силовые линии, энергетические линии, точно также есть важные узловые точки. И вот эти сооружения ставились именно в этих особых местах Земли. Более забегая вперед, скажем, что последующие народы ставили свои священные места ровно на тех же местах земли. Вот, например, собор готических жадостей XII века. Если спуститься в его крипты, в его подземелье, то мы там с вами увидим ровно под башней, под центральной, колодец, глубоко Это еще кельский колодец. Видим там черную мадону, так называемую. Это наследие тоже таких женских образов с черным лицом, черный символ таинства, который дошел до нас из древних кельских до христианских, глубоко до христианских времен, до римских еще время. Но вернемся к мегалитическим сооружениям. Мегалиты, большие камни. Самый известный, наверное, какой из них. Стоунхенджи. Совершенно верно. Чего только не рассказывают о Стоунхенджи. Но с ним еще связана одна легенда. Мы уже вспоминали про Артура и Мерлина. Есть легенда о том, что однажды король Утропендрагон явился в Солсбери, где графы и князья лежали погребенными и задумался о том, как лучше почтить это место. И маг Волшебник, мудрец Мерлин предложил перенести из Ирландии хоровод великанов, как называли это сооружение. Пляска великанов. Великанов, потому что в современном вот, Мерлину и Педрагону времени никто такое построить уже не мог. И с помощью своей магии он это сделал. Но он настолько хорошо изучен Стоунхендж, что ни у кого уже не вызывает сомнений, что он был связан с разного рода обрядами, праздниками, церемониями, связан с посвященных годовому ходу солнца. И в определенные моменты он был ориентирован очень точно. Это его реконструкция, да? он не сохранился так полностью, целиком. Главная линия сооружения указывала на северо-восток, откуда сходило солнце в день летнего солнцестояния. Есть еще одно сооружение, а это вот аллея Менгиров в Карнаке. Это уже Британия, Франция. Другой ракурс. Вот, линиями устоят такие огромные камни на довольно большой площади. А вот еще одно очень интересное сооружение, тоже в Ирландии. Называется оно Нью-Грейдж. Ну, это, естественно, нью название, даже не ирландское. Он в 50 километрах к северу от Дублина находится и представляет собой огромный курган из земли и камней. Очень сложное инженерное сооружение, Видите, идеально круглой формы. Когда-то он был весь покрыт кварцевой галькой, буквально сверкал на солнце. Я по было кольцом огромных вертикально поставленных глыб. То есть он был еще более величественным, чем является сейчас. Под землей, внутри этого холма, здесь такой вход, под землей стоят, сделан такой коридор, ведущий в центр этого холма. И один раз в году, буквально на несколько минут, ну, как вы понимаете, это уже солнцестояние. Солнце э, своим лучом достигает центра этого холма. Тут это какая-то такая невероятная э, магия. Зимнее солнцестояние. Ну вот, да, вот. Таким образом туда проникает. И вот вы видите спирали, лабиринты тройная спираль к этому образу такой тройственности мы еще с вами вернемся на камнях внутри и у входа в ньюгренч мы видим эти спирали и вот мы с вами возвращаемся к ареалу распространения кейт красным обозначена Места, где они жили, а желтым и зеленым, где была их родина европейская, ну, совсем далекая родина, я сказала, она была в Азии. Латен – это стоянка в Швейцарии, Гольштадт – это Австрия, по-моему. По этим названиям, просто если вам в археологии встретится гольштадтская или латенская культура, знаете, что речь идет о наследии кит. Археологи не очень романтичные люди, они все называют своими именами. Культура шнуровой керамики, культура длинных курганов, латенская, мадленское, какая-то еще. Но э, они правы в том смысле, что они не стараются ничего не додумывать и за уши не притягивать те материальные следы, которые они находят, с э, теми этносами, которые жили э, в этих местах, потому что ну, можно многое додумать. Но, тем не менее, известно, что вот две археологические культуры, которые я упомянула, существовали, эррадировали из этих мест и оставили очень много прекрасных произведений. Прекрасно. Кельты были великими мастерами металлообработки. Ну вот, давайте посмотрим. Тут довольно много я не смогла выбрать, и очень многое вам хочу показать. Вот такое оружие. Вот такая э колесница. Естественно, что это все изображение разного, разного рода мифов для, для чаши, для вас. Вот такой шлем. Видите, какая тонкая работа. И везде вы увидите либо орнаменты, очень к орнаментам мы еще чуть чуть позже вернемся. Либо в спирали. А это знаменитый котел из Гундеструпа. На нем, как считается, изображены многие божества кельтов. У нас сегодня не пойдет речь обо всей кельтской мифологии, это очень богатая тема, но вот такого рода произведения дают нам хоть какое-то представление о них. И этот котел. Маленькое напоминание, материальное напоминание об идеальном образе, о мифологическом образе так называемого котла Возрождения, далекого предшественника будущего Грааля, будущей чаши Грааля. У Кельтова было представление о том, что вернемся еще к идее острова вот на этом изначальном острове, где-то далеко на севере в краю вечной молодости, вечной весны, всеобщего благоденствия, бессмертия есть еще вот этот котел, который дарует вечную молодость, и вечное возобновление. И этот котел узбекистанцы нам о нем напоминают. Вот это изображение с того же котла. Оттуда же. Это один из богов, да? Это такой церемониальный, ритуальный э, щиты. Ну, вы не знаю, видите ли вы вот этот тонкий орнамент? Вот ну, это совершенно невероятная вещь. Это прошлые, старые, найденные в старых. Видите, какие удивительные орнаменты. Орнамент кельтов имеет несколько особенностей, очень важных. Он состоит из узелков, такой очень важный принцип – соединение, перекрестия. Для кельтов любые перекрестия были чрезвычайно важны, потому что это была встреча разных направлений, разных миров. В их представлениях существует этот мир и иной мир, или иные миры, даже лучше сказать. И они не отделены друг от друга слишком сильно. Игра между мирами очень тонка, и вот это в том числе отражается и в узорах. Для них перекрестки были как раз вот точкой встречи миров. Для них разные холмы, под которыми, как считались, жили особые существа, осиды, тоже были двери в иной мир. И еще одна очень важная особенность кельтских орнаментов, сколько бы петелек, узелков, фрагментов узора не было, Всегда есть только одна нить, которая проходит через все эти узелки, лабиринты и узоры и возвращается. Непрерывная нить бытия, нет никаких провалов, нет никаких э, разорванностей в этом мироздании. Мир целен, мир целостен. И путь человеческой души, они верят в бессмертие души, также без... Э, перерывов, без разрывов идет через существование. Вот невероятной красоты, может Я сказала о том, что друиды были очень мудрыми людьми. И вот та история, которую я расскажу, подтверждает этот тезис. Уже прошла эпоха Римлян, уже пришла эпоха христианства. А вот в этих ирландских... В землях все еще существовали друиды и школы друидов. И когда а, пришли миссионеры-христиане, они были а, очень часто не менее, как бы, так сказать, жесткие в своих а, устремлениях, чем Юрий Цезарь со своим войском. Друиды не стали сопротивляться. Они приняли пришедшее христианство с распростертыми объятиями. Они сказали, давайте, здорово, отлично. И на месте прежних друидических центров и школ возникли монастыри христианские. И в этих монастырях работали монахи, которые старательно фиксировали кельтские мифы, легенды, предания. Очень много из того, что мы знаем о кельтах, мы знаем Это из этих записей 6 века на Шера, 7. Знаменитый Патрик, которого 17 марта, как все радостно празднуют. Это как раз был тот, кто принес христианство в Ирландию, и он был плоть от плоти этой земли, этих традиций. И он как раз похоже и вот заключил этот удивительный пакт. Для христиан, для кельтов, для дедруидов не было ничего противоречивого, противоречащего их культуре в христианстве. И Поэтому для них это не был какой-то такой договор с совестью или что-то еще. Но мы видим при сохранившихся или разрушенных церквях и монастырях в Ирландии вот такие удивительные кресты. То есть вроде бы кельт, крест – христианский символ, но при этом он с этим кругом. Это уже кельтский вариант креста. Тоже такая целостность мира, объединенность разных его граней, разных его ветвей и направлений. И с ор орнаментами тоже кельтскими. И вот такого рода потрясающей красоты э э богослужебной книги, Евангелия, Библии создавались в этих монастырях. И украшались вот этими невероятными... Тоже красоты орнаменты. Что такое буквица, знаете? Буква, с которой начинается текст, украшенная особым образом, изображавшаяся иногда в виде разных фигурок, орнаментов и так далее. Вот такая одна из буквиц. Вы видите, снова те же самые узоры, те же самые орнаменты, переплетения, бесконечные непрерывные нити. Вот такие буквицы. Вот если вы посмотрите внимательно на любой орнамент, всегда непрерывная нить. Непрерывная линия. Среди э, других символов э, кельтов трелистник. Всегда мы это встречаем. Э, трилистник как олицетворение, соединение трех миров. Э, и вообще вот, объединение. Единство мира. Да, мир состоит из разных частей, но он не перестает быть единым за это. <coughs> Этот символ мы с вами увидим в знаменитом Трискелле. Трискел, Трискел по-разному произносит. Это не исключительно кельтский символ, мы его увидим в разных традициях и культурах, иногда он изображается как три ноги. Я забыла, какое из то ли Уэльс, то ли Корнуолл имеет в качестве герба вот так, такой же знак, только с тремя ногами. такой тоже еще и символ бесконечности, повторяющегося циклического повторения времени. или вот такой еще вариант со спиралью внутри. согласно представлениям кельтов мир живой и населяет его одни не только люди Люди, ну, скажем, в Ирландии считалось, что современные люди – это уже то ли шестое, то ли седьмое поколение существ или людей, так говорить, живших на этой территории. Предшествующим поколением, скажем, были племена богини Дану, которые, когда пришли новые завоеватели, новые волны, ушли вот как раз под холмы, ушли в разные тайные места, перешли грани этого мира. Они живут, они существуют рядом с нами, но их не все увидят. И кельтский мир полом разного рода элементалов, духов природы. Они э, имеют такое же право на существование, может быть, даже и больше, как и человек. И э, разного рода эльфы, феи, э, другие э, тонкие э, существа, они вот, составляют э, часть этого мира. Мы уже начали говорить о том, что кельты внесли очень многое в культуру будущей Европы, в культурные коды будущей Европы в том числе, и говорили уже, вспоминали уже о Граале. Понятия Грааль в кельтской культуре не было, там было, повторю, котёво возобновление. Но представление о том, что есть некий источник, сосуд, символический, но мы же всегда хотим вещи, чтобы было, символический источник вечной жизни, вечного возобновления, вечного благоденствия, который, опять же, мы, современные люди, и те люди тоже, к сожалению, воспринимаем, как выпускатель суммобранки, который всегда нас обеспечит материальным достатком. И э, все легенды об Артуре и рыцарях круглого стола уходят корнями, о а Мерлине уходят корнями в кельтскую культуру. Представление о Граале тоже находят свои соответствия. И э, вот здесь, э, ну, по легенде, кстати говоря, круглый стол подарил Артуру на свадьбу тот же Мерлин. Тоже много разных удивительных легенд с ним связано, в частности, за ним хватало всегда места всем. Там было не только 12 рыцарей, и всегда бы оставалось одно место для ну, особого гостя. Вот на правой картинке история о, ну, собственно, левой тоже, история про Сефали, который был одним из трех рыцарей, искавших грааль и нашедших его. Он нашел его не сразу, а через множество э, испытаний, падений, ошибок, поисков, сомнений. Вот эта первая его встреча с Гралем, когда он Грал попустил. А, потому что, э, увидев больного страдающего короля, не задал ему простой человеческий вопрос. Не спросил, как вам, можно ли помочь. И его учили, что нужно, ну, нельзя как сказать, задавать вопрос старшим, с которым ты не знаком, или, например, нельзя нарушать правила вежливости. И он как-то так был скован этими правилами, правилами вежливости, что не откликнулся на зов сердца, который по-человечески просил проявить милосердие к страдающему человеку. И он увидел, проносит мимо него эту чашу, и она исчезла на долгое время потом он ее все-таки нашел. Добрый. И вот мы с вами переходим к еще одной части мифов, связанных мифов кельтов с легенд, легендами о священном острове. По представлениям кельтов, где-то далеко, на далеком севере существовала земля, существовал таинственный, загадочный остров, мы не знаем, как он назывался в кельской культуре. Потом с легкой руки Римлян он стал называться Туле или Ультима Ультиматуле, последняя Тула. Сегодня есть такое выражение Ультима Ультиматуле, как последняя грань, последний предел. Но потом пошел именно от названия этого удивительного острова. И э, там это остров света, остров чистоты. Остров, откуда происходит вся мудрость. Там живут хранители этой мудрости, хранители божественных тайн, божественные барды, божественные художники, первая основа, первые истоки всего. Там находится как раз вот тот самый котел возрождения, который удаляет любую жажду и дает бессмертие. Вот легенды кельтов о поиске Тули и Котла Возрождения как раз и дали начало легендам о поисках Граа, вот этого некого сокровища, священного сокровища. Как вы думаете, любой ли может попасть на этот священный остров? Если любой мог попасть на любой <свя> а, вот Это, кстати говоря, вот он, вот, 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 Тиля называется, Туля, это карта XVI века. И вот на ней, вот, в, таком, в связи из других земель и островов, вот таким образом изображается. Попасть, да, конечно, на священный остров может мягко выражаясь не каждый. Более того, чтобы заслужить, надо совершить великое плавание. Для того, чтобы понять суть этого плана, то есть не просто сел на корабль и поехал, чтобы понять суть этого плавания, надо понять, что в кельтском ином мире время, оно совершенно по-другому. Он, это некое другое измерение. Время там течет совершенно по-другому. Когда люди попадают в этот иной мир, им кажется, что прошел месяц, а на Земле в нашем мире проходят годы и даже десятилетия. И э, э, вечность наша, там может длиться один миг, но этот миг будет полон подвигов, полон исканий, преодолений, э, чудес и разного рода осознаний. И, конечно, у острова есть хранители, потому что э, их, их задача следить, чтобы чужая нога на него не ступила, чтобы недостойному не были доверены важные тайны. Некоторые из тех, кто добрался до острова, остаются там, становятся его хранители, а некоторые возвращаются к людям и приносят какие-то частички этой божественной мудрости. Ну, для тех, кто ходит на лекции нашей философской школы, здесь будет много параллелей. И Легенды говорят, что попасть на остров мог только тот, кто услышал его зов. То есть ты не мог случайно проплывая мимо его открыть. Ты не мог э, с целью обогащения, там, может быть, из этого котла можно что-нибудь такое более существенное, да, не только там -то напиток напитку А вот эти люди не могли попасть. Но вот тот, кто в своем сердце услышал, в своем сердце услышал зов этого острова, э, она, э, этот зов, он пробуждал такие силы в человеке, которые давали ему возможность до острова добраться. Представление о подобном острове, об этом каком-то удивительном изначальном мире, мире, где хранится мудрость, где живут хранители этой мудрости. Острове чистоты и света она не является прерогативой только Кейт. Мы Пробежав по мифологиям всех народов, найдем практически у всех представления о подобном удивительном уникальном месте. Есть представление о у Шумеров, например. Представление о том, что в Южных морях есть такой остров Дельмут, Дельмун, вернее, где никто не знает ни болезни, ни, ни бедности, ни смерти, и в том числе там живет. Извините, вот напишите. Это такой шумерский ной тот, кто выжил в результате потопа. Праведник, мудрец, которого боги спасли от гибели в потопе. Он оберегает секрет бессмертия. В античной мифологии есть представление об островах положенных или об элизиуме. Там царит вечная весна, там облетают вечные пристанища люди, которые от богов получили за свои заслуги бессмертие. не просто кто-то, да, обращайте внимание, что это те, кто были щедрыми, были сильными, мужественными, терпеливыми, кто прошел все испытания и заслужил пребывание на этом острове. И по преданиям на этом острове Элизиум, правит крон, кронос. Это напоминает нам о периоде Золотого века на Земле, по преданиям, когда существовал Золотой век, правил именно Кронос, Бог времени. В той эпоху люди не знали нужды, не знали страданий, не знали смерти. Жизнь строилась по законам божественной справедливости, так, как она должна проистекать. Не так, как есть в нашем человеческом мире сегодня, а так, как должно быть. У кельтов, как я уже сказала, это был остров Тули, или Тули, повторю, это не кельтское название. У кельтов был еще один остров, остров Авалон. Вот, об этом картинка. Остров плодов, который именуют еще счастливым, не знающий горести и страдания. Он служит местом пребывания бессмертных героев, и волшебников. И чудесные яблоки, произрастающие на острове дороги бессмертие. По легендам, именно на этот остров Фея Моргана перенесла умиравшего Артура. И по легендам, Артур и рыцари круглого стола не умерли, а они спят там на этом острове Овалон в ожидании, когда их помощь снова понадобится миру. Мне всегда возникает вопрос, неужели еще не пора? но, ну, видимо, нет. — Нет, потому что они уже пришли, и пришли, но просто не как пускового крючка нет, который был, дал им возможность появиться. Да -а -а -а. что, что зверот, же зерон? Оно уже выращено должно быть в любых условиях? — Ну, будем считать, что наш с вами разговор, он может быть и одним из таких зерон может и являться, не на себя слишком много. А -а -а в средневековой арабской географии есть представление тоже о такой некой заморской стране счастья и бессмертия. Называется Счастливые острова или вечные острова и так далее. На дальнем западе. География разная, а суть одна и та же остается. В русской традиции, есть, в славянской традиции есть остров Буян. Нам кажется, это вот мимо острова Буянов, в царство славного Салтана. Это Пушкин такой придумал так складник. Пушкин вообще мало чего придумал. Угу. Пушкин а, внимательно слушал и как-то удивительным образом а, передавал. И а, вот этот остров Буян, он а, присутствует в а, традициях, народных традициях. И а, этот остров ⁇ остров первоначала. Откуда все пошло? Там живет царь всем царям, царь, там живут, а тут начинаются все рейки, там первоптицы, первозвери, первокнига, там камень Алатырь, Алтарь. Здесь такой духовный стих, глубинная книга. Вот, там, в этом произведении наложились такие глубокие индоевропейские основы, европейские, славянские, христианские. Лайонный пирог очень интересный из разных мотивов. ну вот он рассказывал как раз об этом острове Буяй. Есть еще одна легенда о граде же, который когда-то существовал на земле, а потом, когда пошли несметные полчища врагов, он ушел под воду, и там, где-то под водой, вот. Он до сих пор существует. Его сегодня связывают с озером Светлояр в Нижегородской области. Подобного рода предания связываются с Платоновой Атлантидой, тоже местом, где люди жили по законам справедливости, где были величайшие мудрецы, хранившие знания. Тоже это Атлантида, как мы знаем, ушла по дороге. И в тибетских представлениях тоже есть, ну в тибетских, вообще восточных представлениях тоже есть такое удивительное место, но оно не остров посреди океана, а это остров посреди гор, можно так сказать. Это Шамбал знаменитый. И мы увидим те же самые мотивы. Земля вечно юных, земля справедливости, земля мудрейших, земля, которую охраняют очень тщательно, потому что там такая мудрость хранится, которую нельзя доверить нечистым рукам. Вот из века в век, из эпохи в эпоху от страны к стране, из культуры в культуру, переходят это знание об острове. И кельты, как мы уже с вами поняли, здесь не исключение. И хочется снова вернуться к этому вопросу. А кельты, они ушли? Что осталось, кроме брошки? Кроме котла из гендострофа, мне кажется, что осталось очень много. Как культура, да. Как культура они стали таким субстратом, питательным слоем, с которого выросли, в том числе выросли и римляне, с которого в том числе выросла современная европейская культура. Да, готические соборы. Романские храмы стоят на тех же местах, где были какие-то кельтские святилища. Да, многие современные города – Париж, Лион, Марсель, выросли. Краков, выросли да, из кельтских поселений. Но не только. Есть одна вещь, которая мне не дает покоя, которая заставляет меня думать, что наследие кельтов оно в нас укоренено гораздо сильнее чем просто память о каких-то давно забытых временах или о каких-то мифах. Давайте посмотрим на 20 век, хотя бы на 20 век. Посмотрим, как прорастают эти легенды, мифы, представления в этом очень неспокойном веке, веке, который пережил множество войн, две мировых войны, множество революций. Так такого количества страданий человечества, такого количества внесенных жизней, которого до того даже представить себе люди не могли. Какая-нибудь невская, не невская, битва на чудском озере, которую мы там битвы, ну это десятки, сотни погибших. А когда речь идет на десятки миллионов, люди себе даже, мне кажется, помыслить такого не могли. Вот в это время, когда.. Человечество переживает туманную, темную пору. Вдруг то там, то сям возникают, если не мотивы, как у то то вот ощущение этого зова, о котором э, мы говорили, когда вспоминали остров Туле. Эта сцена, как вы видите, из «Властелина колец», когда эльфы и маги уходят, на корабле уплывают из мира людей на остров, вот на тот самый остров, на остров бесмертных, на остров счастья, на остров вечной весны, на блинур. Толкин был большим знатоком европейской мифологии, языков древних, культуры. И в том числе и, кельтских. и Многие кельтские источники вошли в его произведения. Но когда я готовилась к этому разговору, мне пришли на память еще несколько произведений, более близких нам. Которые, как мне кажется, не называя напрямую то, о чем мы говорим сегодня, сохраняют вот эти самые мотивы. Давайте мы их вспомним. И может быть попытаемся снова вернуться к этому вопросу, ушли ли Кейт совсем. Несколько стихотворений и песен. Песен у стихотворения Николаем Гумилева, которые можно очень по-разному читать, очень по-разному интерпретировать. Сегодня мне хочется его прочитать как стихотворение о пути. Вся кельтская культура проникнута идеей пути, стремления, движений. Ты никогда не достигнешь этого а, священного острова, если хочешь оставаться на месте. Мало почувствует зов. Мы на самом деле много чего чувствуем с вами. Очень много. Вдруг в какой-то момент начинает как-то вот биться, тянуть, звать, тосковать, мы даже никогда, наверное, не можем сказать внятно, что ты хочешь, что собственно, душа, сердце, куда ты стремишься, но одно дело, сказать, ну, перетерпеть этот зов, дождаться, пока перестанет биться сердце и продолжить заниматься своими делами, или услышать этот зов и последовать им. Пуститься в путь, внутренний или внешний. Путь, который иногда ведет не к, а от. Когда ты понимаешь, что то, что тебя окружает, это совсем не то, но не твое. И ты отправляешься, чтобы искать вот это свое. И э, путь этот труден, и рядом должен быть мудрый, потому что вот этим представлением о том, что есть люди, а есть мудрецы, уже проникнута вся кельтская культура. И вот это стихотворение Гумилева для меня об этом пути. Называется оно вечное. Я в коридоре дней сомкнутых, где даже небо тяжкий гнет. Смотрю в века, живу в минутах, нужду субботы и суббот, Конца тревогам и удачам, слепым блужданием души. Вот день, когда я стану зрячим и странно знающим, спеши, я душу обрету иную, все, что дразнило, уловя. Благословлю я золотую дорогу к солнцу от червя. И тот, кто шел со мной рядом в громах и кроткой тишине, Кто был жесток к моим усладам и ясно милостив к вине, Учил молчать, Учил бороться Всей древней мудрости земли, Положит посох, обернется. И скажет просто, мы пришли. Еще одно стихотворение, на самом деле это песня, но я его прочитаю, вот так, стихотворение. Акуджала, стихотворение называется «На ясный огонь». Маконь притомился. Стоптались мои башмаки. Подожди мне ехать, скажите мне. Микон. Вдоль красной реки, моя радость. Вдоль красной реки. До синей горы, моя радость. До синей горы. А где же та река, та гора? Притомился мой Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда? На ясный огонь, моя радость. На ясный огонь. Ешай на огонь, моя радость. Найдешь без труда. А где же тот ясный огонь? Почему не горит? Всю жизнь подпираю я небо ночное плечом. Фонарщик был должен зажечь. Но фонарщик тот спит. Фонарщик тут спит, моя радость, а я не при чем. И снова он едет. Один, без дороги, во тьму. Куда же ты едешь? Ведь ночь подступила в глаза. Ты что потерял, моя радость? Кричу я ему. А он отвечает. Ах, если б я знал это сам. Для меня это вот о том самом узоре. Один, без дороги, во тьму. Об этой преданности этому зору преданности пути, о самоотверженности, о мужестве. И еще для меня это стихотворение о, в кавычках, наблюдателях. У всех, кто совершает подвиги, у всех, кто идет по пути, всегда есть те, кто смотрит на то, как другой подвиги совершает. И я очень часто боюсь оказаться на этом месте. для меня это тоже вот, тот самый мотив этого зова острова. Я не очень люблю Татьяну Доронину, но она это исполняет очень хорошо эту песню. Еще э, три стихотворения выдержите. Но это уже песни. Я вам сначала их прочитаю, чтобы вы хорошо услышали слова, а потом Ставлю уже такой музыкальный вариант. «Белые безмолвие, Владимир Высоцкий. Все года и века, и эпохи подряд Все стремится к теплу от морозов и в юг. Почему же эти птицы на север летят, Если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед, И найдут они счастье птичье, Как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, Что нас выгнало в путь по высокой волне. Нам сияние пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает. Сияние в цене. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой моих их кормим из рук, Но наградой нам За безмолвие Обязательно будет звук. Как давно снятся нам Только белые сны, Все иные оттенки Снега замели. Мы ослепли давно от такой белизны, Но прозреем От черной полоски земли. Наше горло Отпустит молчание, Наша слабость растает, как тень, И наградой за ночи отчаяния Будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, Страна без границ. Снег без грязи, Как долгая жизнь без вранья. Воронье нам, нам не выклюет Глаз из глазниц, Потому что не водится здесь воронье. Кто не верил в дурные пророчества, Кто не лег ни на миг отдохнуть, Награды за одиночество, должен встретиться кто-нибудь. Тоже про зов, про не таких, как все. Нормальные птицы летят на север, где тепло, я сытно, где все хорошо, а эти на север. И никакой награды им нет, они еще даже не, не видели этого северного сияния невероятного, да, это редко но они летят туда, потому что надо, потому что что-то их туда тянет. И э, до одиночества, до молчания, до пустота, но потом когда-то, когда они бретут то, что ищут, меня очень трогают эти последние строчки, должен встретиться кто-нибудь. Кто, как, что, мы не знаем, но не знаю, в какой форме должен появиться тот, кто принесет нам счастье, тот, кто поделится с нами мудростью, которую хранит, кто знает как, знает куда. Ну, обязательно. Когда и, века, и все стремится к теплу от
1: морозов и век. Почему ж эти птицы на север летят, Если птица положена только на юг? Крал полет, что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало в путь по высокой волне? Нам сияние, пока наблюдать не пришлось. Это редко бывает, сияние в цене, тишина. Только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук, Но наградаю нам за безмолвие Обязательно будет звук, Как давно снятся нам только белые сны. Иные оттенки Снега занесли Мы ослепли давно от Такой пересны Но прозреем От черной полоски земли Наше горло Отпустит молчание Наша слабость Растает как тень И наградой за ночи отчаяния Будет вечер и полярный век. Север, воля, надежда, страна без границ Снег без грязи, как долгая жизнь без бровя Вороньё нам не выкрыт глаз из глазиниц Потому что Водится здесь воронья, Кто не верил в дурные пророчества, Снег не лег ни на миг отдохнуть. Тем наградою за одиночество Должен встретиться кто-нибудь.
0: очень много пели эту песню, она очень как-то совпала с этим местом, тоже такой остров в море, очень суровом белом море, на котором жили только те люди, которым надо было там жить. Мы знаем больше по ГУЛАГу, тогда жили люди вынуждены там и действительно совершали страшные вещи, но до этого там жили, например, монахи создавший такой монастырь, который... сегодня такой бы не построили из таких колоссальных камней. Они проложили, соединили вдоль всего 30-километрового острова Озерца каналами, и можно плавать по этим... Сегодня можно плавать по этим каналам. <coughs> Они своих теплицах выращивали персики за полярным кругом. Они сложили эти стены там, стареясь камней размером с эту комнату и так далее. А еще там потом жили, уже после влага <coughs> там жили, скажем, люди, создавшие там музей. Там жить вообще очень сложно, не больше тысячи человек живет на этом острове, но там остаются те, кому это надо. Еще одна песня, одно стихотворение. Похоже на замолкать уже. Давайте тогда послушаем просто песню. Песня Татьяны Хрищевский Там будет вот про вот этот вот замок короля Грааля, про тех троих, кто пошли. Мне эта песня дорога больше всего тех, тем, что мне говорится о том, что. Эти легенды могут остаться легендами из книжек, а могут стать реальностью для тех, кто их проживает сегодня и сейчас. Теперь. И почему внизу туча, а оно давно и ясна. Видимо, я плакал совсем не напрасно. Видимо, вот оно пришло в мое время. А внизу медленно бредет мое племя. А мне лететь выше, а мне лететь в солнце. И все-таки вспомнить внизу концы, с мутными стеклами, в которые бьются, милые мои, сгореть и вернуться. Те, кто достигали священного острова, могли остаться, чтобы хранить там его тайны. Могли вернуться, снова вернуться. Как вернулся герой мифа Потом сказал мифа о пещере, мягко выражаясь, не был помнит, как возвращались многие великие мир всего приносившие э, снова и снова, из года в год, из века в век, из эпохи в эпоху, приносившие снова ту же самую мудрость. О том, что мир Божий будет устроен справедливым, что в мире есть красота, что в мире есть да, должно быть добро, что люди друг друга другу братья, а не волки. И для меня это песня вот об этом вернувшемся, о том, кто мог бы лететь дальше, в солнце, но он вспомнил о том, что там в неведении, в страдании прибывают люди, и сгорел и вернулся.
2: Если долго плакать возле мудных степол, высоко В высоком небе появится сокол, появится сокол, высоко над дучай. В это время важно не упустить случай, Увидеть его крылья, увидеть его петь. И вдруг удивиться, а кто это теперь я? Почему внизу туча, она а давно ясна? Видимо, я плакал, совсем не напрасно. Видимо, вот оно пришло мое время, А внизу медленно придет мое племя. А мне лететь выше А мне лететь в солнце Но все-таки вспомнить Что внизу будет С мутными стеклами В которые бьются Милые мы Скорейте вернуться
0: Также слышит этот зов, кто-то откликается, кто-то отбрасывает. И людям все так же надо следовать этому звонку. А узнав что-то, поняв, пережив, вернуться к своим милым, к тем, кто страдает, и рассказать. Так что не так, что далеко мы ушли от древних кейт. Если отвечать на тот вопрос, который мы задали вначале, ушли ли кельты совсем? Не знаю. Садитесь сами.
3: Спасибо. Спасибо. Спасибо.